1: 뭐 어쨌든 뭐 영부인이 영부인, 전 영부인한테 인사하는 명분은 있으니까 크게 문제될 것 같지는 않은데 논란거리를 자꾸 제공을 함으로써 또 다른 정쟁거리를 만들어주니까 바람직하지 않다는 거죠. 제2부속실을 만들어서 제대로 케어를 해서 수행하는 방향으로 가는 게 옳은 게 아닌가 생각합니다. 영부인이 국가적인 위치거든요. 그러니까 본인의 의지와 상관없이 보호를 받아야 된다고 생각은 해요. 영부인이라
0: 국가 대표에서 따르는 자리에도 많이 참석을 해야 되니까 제대로된 인식이나 이런 게 잡혀 있어야 되지 않을까. 거기에 같은 거를 더 크게 생각해야지. 누굴 데리고 갔다 이런 거에서 그 문제는 물론 아닌 거. 근데 대통령의 행보에 같이 또 동행할 수도 없기 때문에 앞으로
1: 뭐 어떤 큰 문제가 발생했을 때를 미리 막는 거에서도 필요하다고 보고.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 윤석열 대통령 취임 후한 달을 넘기고 있는 상황에서 김건희 여사의 최근 행보가 주목을 받고 있습니다. 개인활동을 알리는 사진이 팬클럽을 통해 공개되고 있는 한편 한 언론과의 인터뷰에서는 동물학대와 개식용 문제 등 사회적 사안에 대해서 적극적으로 의견을 표시하기도 했죠. 또 최근에는 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 봉하마을을 방문해 권양숙 여사를 만나기도 했습니다. 그런데 윤 대통령은 영부인 업무를 관장하는 제2부속실을 설치하지 않았는데요. 영부인으로서가 아닌 조용한 내조를 약속한 바 있는 김건희 여사가 대통령 취임 후보인 광폭 행보는 어떤 의미로 해석돼야 할지 대통령 배우자의 활동은 공식적으로 비공식적으로 어떻게 관리되는 것이 마땅한지 논의해 보겠습니다. 2부에서는 정권교체 시기에 임기제 공무원 문제를 다뤄보려고 합니다. 문재인 정부 산업부 블랙리스트 관련 수사를 받고 있는 백운규 전 장관에 대한 검찰의 구속영장이 법원에 의해 기각됐습니다. 민주당은 문재인 정부를 향한 정치 보복이 시작됐다면서 비판의 날을 세우고 있는데요. 독립성과 임기를 보장받는 위원회 수장으로서 전 정부에서 임명돼서 아직 임기를 마치지 않은 장갑끝 위원장들, 전현희 국민권익위원장과 한상혁 방송통신위원장에 대한 사태 압박 논란도 펼쳐지고 있기도 합니다. 과연 어떤 원칙과 입장으로 이 문제에 접근해야 할지 우리 민주주의의 성숙을 위한 논의 진행해봅니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가
3: 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 김영우입니다. 신경민
0: 전 더불어민주당 의원 자리 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 함께 해주셨습니다.
1: 네,
2: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자, 지금 김건희 여사 여러 가지 행보들이 있습니다. 봉하 마을도 방문했고요. 어, 이 과정에서 뭐 이제 아는 지인이 또 동행한 것도 논란이 되기도 있기도 하고, 팬클럽을 통한 사진도 여러 가지 공개되고 있기도 하고요. 언론 인터뷰도 있었고요. 어, 지금 영부인으로서의 공식적인 행보는 아니지만, 이 공사 구분의 경계가 모호한 측면들, 이 부분에 대한 논의들이 지금 집중되고 있는 것 같은데, 관련해서 세 분의 견 먼저 간단히 좀 여쭤보죠. 어, 먼저, 김영 우 의원님. <웃음>
2: <웃음>
1: 그, 시행착오를 그 겪고 있는 과정 같습니다. 네. 예. 예. 네, 그런데 이제 이런 시행착오가 또 반복이 된, 되거나 아니면 은 지속되면 안 되겠다. 음. 국정 운영에 굉장히 부담이 되겠죠. 네. 지금 이제 김건희 여사의 봉화 마을 방문 이게 지금 굉장히 뉴스에 많이 나오잖아요. 음. 근데 지금 굉장히 뭐 경제도 어렵고 이런 그 위기 상황에서 이런 그 여사의 일정 문제가 커다란 논쟁거리가 된다는 것은 저는 굉장히 국정 운영에 부담이 될수 있다. 네. 근데 이런 일이 왜 벌어질까? 뭐 간단하게 말씀드리면은 일단은 그 김건희 여사의 일정에 대해서 기본 원칙이 좀안서 있는 것 같아요. 네네. 그래서 아마 윤석열 대통령도 답답함을 토로하지 않았습니까? 음, 음. 기자들의 질문에 대해서 <웃음> 대통령 처음 하는 거라 정말 모르겠다. 좀 좋은 방법이 있으면 알려달라고 예. 이렇게 하소연을 했는데 그 실제가 그런 것 같아요. 음. 하지만 은어 대통령실에서 사실 김건희 여사의 일정에 원칙을 정하지 않았다고 하는 것은 저는 문제가 좀 있다고 보고요. 예. 그 원칙이 정해져야 수행을 누가 할 것인지 아니면 이것을, 예를 들면 이걸 공식으로 할 건지 비공식으로 할 건지를 먼저 정해야 되고 또 그렇다면은 이것을 언론에 공개할 건지 안할 건지를 또 정해야 됩니다. 음. 경우의 수가 이제 네 가지가 나오는데 이런 것들이 정해지지 않은 상태에서 우리는 뭐 비공개로 하려고 했는데 이게 어쩔 수 없이 공개됐다. 근데 이런 거는 그 그런 변명으로 이제 느껴질 수가 있죠. 그래서 원칙을 딱 정해서 어차피 저는 내조만 하기에는 이미 선을 넘었다 생각하고요. 내조만 할 수가 없죠. 음. 대통령의 부인으로서는 응당해야 될 공식적인 일정이 너무나 많습니다. 그래서 내조만 한다는 것은 불가능하기 때문에 이것은 대선 과정에서 약속을 했다고 하더라도 국민들께 설명을 드리고 부속실을 만들든 만들지 않든 그게 중요한 게 아니라 이런 대통령의 부인의 일정을 기획하고 또 수행하고 이것을 담당할 팀은 필요하죠. 어 그래서 저는 일단은 원칙을 만들고 기준을 만드는 것이 급선무다 생각합니다.
0: 원칙, 기준 그리고 제도화하는 그런 부분의 문제에 대해서 이거
3: 불가피하다 이렇게 네. 지적을 해주셨어요, 신경민 위원님. 이게 이제 문제가 된게 처음에 문제가 김건희 여사에 대해서 문제가 생겼을 때 사과를 했잖아요. 네. 그때 이제 논문 표절 문제 그리고 여러 가지 그렇죠. 사법 리스크 문제가 나왔을 때. 본인이 직접 안 나오려고 그러다가 하여튼 나와 가지고 나는 조용한 내조만 하기로 결심했다라고 온 국민한테 얘기를 했단 말이에요. 그러면서 그걸 이제 받아 가지고 그 당시 대통령 선거 당시에 제이 부속실을 폐지하겠다고 굉장히 크게 공약을 내걸었는데 이 말하자면 하나씩 남편과 부인이 하나씩 말하자면 약속을 깬 겁니다. 그런데 음. 지금 여러 번 정권교체가 있었지만 은또 이렇게 적극적 내조를 하는 경우가 또 공개적으로 이렇게 하는 경우가 많지는 않았어요. 예. 거의 없었다고 봐야 됩니다. 음. 전직 대통령 부인들을 쭉 이렇게 만나고 하는 것들은 음. 이렇게 초기에 한 기억이 별로 없어요. 한참 지난 뒤에 뭐 여러 가지 뭐 이벤트가 비슷하게 맞아떨어졌을 때 하는 경우는 있습니다만 지금 이렇게 되면 은 전직 대통령들, 살아계신 부인들을 쭉한번 라운드 트립을 할 수밖에 지금 없게 네. 돼 있는 거 아니겠어요? 네. 이렇게 적극적으로 한 경우는 드물죠. 어, 그러면 은 처음에 약속했던 것들이 지금 하나씩 깨진 건데 그럼 제2 부속실은 없고 근데 이제 이번에 해명을 하는 과정에서 봉화 마을에 대해서 해명을 하는 과정에서 그 회사 코바나 콘텐츠 두 직원이 이미 가서 일을 하고 있는 것으로 네. 설명을 했단 말이에요. 그게 또또 또 거기서 또 하나의 거짓이 달로가 난 거예요. 음. 이미 가서 일을 하고 있는 거예요. 그러니까 사실 제1 부속실 원래 부속실에 지금 두 사람이 그것도 예전에 회사 직원 두 사람이 채용이 돼서 가 있는 것까지 해서 거짓말이 지금 하나가 더 늘어난 겁니다. 네. 집무실 직원인 거죠, 그러니까 네. 그게 이제 네. 이미 이제 부속실 직원이 된 네. 거죠. 그게 뭐 계약직이든 정규직인지는 자세히 설명 안 해서 모르겠지만 분명히 충원이 됐단 말이에요. 그런데 그러면은 하여튼 지금 약속했던 것이 세 개가 쪼로록 깨졌는데 이렇게 되면은 이제 사실. 방향은 말은 안 하고 있지만 정한 건 마찬가지입니다. 제일 부속실 안에 직원을 충원하는 식으로 지금 된 거예요. 네. 그럼 이렇게 될 바에는 차라리 방책을 분명히 세워가지고 네. 어, 사고가 날 나지 않는 방향으로 가는 것이 맞죠. 네. 그래서 지금 사고의 유형도 대충 지금 나왔어요. 그러면은 이런 사고는 이렇게 맞겠다라는. 무슨 방책을 세워가지고 그것을 떳떳하게 얘기하지 않을 수가 없는 지금 단계에 와 있는데 계속 무슨 방책을 알려달 알려달라고 하는 것도 거짓말입니다. 이미 지금 방책을 세웠거든요. <웃음> 예. 그러니까 제1 부속실에 지금 팀을 만들어 놨고 이제 앞으로 이걸 더 확대 확장할 겁니다. 그러면은 제대로 된 사람을 팀장으로 그럼 세워서 음. 우리가 정확하게 이런 대응을 해 나가겠다라고 얘기를 해야 되고요. 지금까지 한 여러 가지 일정들이 조금 이따 쭉 우리가 얘기를 하겠습니다마는 이건 잘했다고 보기가 조금 어렵습니다. 시장 같죠, 백화점 같죠, 빵집 같죠, 영화 관람했뭐 이런 네. 일정들이. 그리고 어 김건희 여사의 개인 일정들이 이게 지금 제대로 되고 있는 것인지 한번 점검을 해볼 때를 지금 넘겼는데 계속 똑같은 잘못이 반복되고 있는 것은 어 뭐라고 변명을 해도 지금 안 됩니다. 네. 지금 이미 아마 방책을 세우는 걸로 들어간 모양인데 그 방책을 제대로 세워서 국민들 앞에 분명하고 떳떳하게 얘기를 해야 됩니다. 박원석 음. 음. 네. 위원
2: 일단 조용한 내조가 아닌 것만은 분명한 네. 것 같아요. 그리고 김건희 여사의 스타일이나 성격이 격식이나 뭐 권위 이런 거에 잘 얽매이지 않는 좀 자유분방한 그런 성격인 것 같은데, 어, 저는 뭐 좋습니다. 과거하고 시대가 많이 달라졌기 때문에 지나치게 격식이나 또 이런 뭐 공식적인 그런 의전이나 이런 거에 얽매이지 않는 건 좋은데, 이게 이제 다른 논란을 부르면 그건 좀 곤란하다는 거죠. 어, 이게 이제 사적으로 아는 지인들이 뭐 취임한 지 벌써 한 달이 넘게 지났는데, 비공식 일정이라고는 하나, 이게 미디어에 다 공개한 일정이기 때문에 네. 사실상 공식 일정과 다르지 않은 이제 그런 일정에 수행을 하는 것을 어떻게 봐야 되나. 에 이게 이제 뭐 그동안에 여러 차례 누적된 게 아니고 초기에 드러나서 저는 다행이라고 생각을 하고요. 이런 건좀 빨리 시정을 할 필요가 있겠다. 그래서 대선 때 했던 약속에 너무 얽매이지 않았으면 좋겠다는 생각이 들어요. 제2부속실 네. 페이지도 그렇고 음. 또 대통령의 배우자가 내조만 할수 없습니다. 아까 김원인도 말씀하셨지만, 당연히 담당해야 될 그런 역할들이 있고, 특히 이제 뭐, 외국 정상하고 정상회교나 이런 걸할 때는 영부인이 차지하는 그런 비중이 굉장히 큰데, 음. 앞으로 그런 것들을 고려한다면, 조금 더 면밀하게 영부인의 일정이나 또 이런 뭐, 동선에 대해서 기획도 해야 되고 관리가 돼야 된다. 지금 제일 문제가 관리가 안 되는 거거든요. 네. 공식적인 음. 선에서. 특히 이제 팬클럽에 사진 전달하고 이런 거는 뭐 한두 번은 그럴 수 있다 쳐도 계속 그런 일이 반복이 되게 되면 어 사실 과거에 뭐 최순실 씨나 이런 그 비선 논란이 터졌을 때도 처음부터 비선이 있는 게 아니거든요. 그런데 네. 공식적인 직함이나 공식적인 직위가 없는 사람이 대통령과 대통령 가족의 지근거리에 있게 되면 자연스럽게 거기에 비정상적인 힘이 쏠리게 되고 또 일어나지 말아야 할 일들이 일어나는 거거든요. 이제 그런 걸 한번 겪은 그런 그 과거가 있기 때문에 더더욱 전 조심할 필요가 있다는 생각이 들고 어쨌든 이거는 뭐그 부속실을 설치하고 설치하지 않고 이전에 김건희 여사 자체가 자유로운 건 좋은데 이 공과 사는 구분할 수 있어야 된다 네. 그 본인의 그 태도가 저는 가장 중요하다고 봅니다. 네.
0: 그래서 결국은 뭐 여러 차원이 있습니다만 그 행복의 적절성, 그니까그 내용의 문제도 있고 뭐 이럴 때만 만나는 경우라든가 빵집을 간다든가 이런 것들. 근데 그것에 관리의 문제도 있고, 근데 결국 중요한 게 애매모함의 문제인 것
1: 같은데요. 그렇죠? 네. 그렇죠. 그, 이게 이제, 기본적인 원칙이나 기준이 세워지지가 않으면은, 그 애매한, 이게 공적인 일인지 사적인 일인지가 불분명한 일이 계속 벌어지거든요. 음. 사실 우리가 반면 교사로 삼아야 될 것이, 지난 문재인 정부 때, 이제 우리 김정숙 네. 여사에 대해서, 많은 그 논란이 있지 않았습니까? 예를 들면 그 옷값이 특할비로 쓰였느냐, 아니냐. 그리고 또뭐 인도를 만약에 이제 혼자 방문했을 때 그것이 어떤 목적과 어떤 취지에서 갔다 온 것이냐. 예. 아, 이런 일들이 이제 벌어지는 거예요. 그래서, 어, 그런 거에 대해서 우리가 반면 교사로 좀 삼아야 될 필요가 있다. 그리고 이미 이제 대통령의 부인이 된 것은 영분이 됐다고 하는 것은 아 정치의 영역에 들어온 겁니다. 음. 아 그렇기 때문에 뭐 영화관에서 팝콘을 먹건 아니면은 무슨 예를 들면 반려견 토리를 데리고 산책을 했건 그 사진 한장한 장이 이미 다 정치적으로 해석이 되고 맙니다. 그러니까 의도와는 상관없이 그 결과와 파장이 늘 있는 거죠. 그게 이제 정치인의 운명이거든요. 이게 대통령의 부인이니까 그 파장이 얼마나 크겠습니까? 더더군다나 지금은 어 김건희 여사의 일거수일투족에 대해서 잘해도 잘못된 점을 찾아서 비판할 준비가 되어 있는 야당이 있지 않습니까? 아니에요. 민주당이 있지 않습니까? 음. 아, 그렇기 때문에 어, 의도가 중요한 것이 아니라 어떻게 결과가 비치는 것까지를 생각을 해서 어, 영부인의 그 일정을 기획하고 짜야 되거든요. 그러려면 은 전문가들이 필요한 것이고 그 전문가라 하면 결국은 팀이 필요합니다. 네. 그게 제 2부속실이 됐든 뭐 3부속실이 됐든 아니면 지금 있는 인원 중에서 영부인의 그 역할을 맡을 에~ 그런 그 그러니까 미션, 책임을 맡으면 되는 거니까요. 음. 그래서 이것은 이렇게 소홀히 그냥 넘어갈 것이 아니라 앞으로 계속 문제가 되고 더 악화될 가능성이 있기 때문에 대통령실에서는 정말 빠르게 대처하는 것이 필요하다. 그리고 어 조금 어 설명이 잘 돼야 되죠. 그러니까 어, 코바나 콘텐츠 직원하고 그다음에 대통령실 직원하고 많이 섞여서 지금 수행을 했다. 그러면은 이건 문제인 거거든요. 어, 네. 그런 거에 대해서는 그 쉽게 설명 납득이 안 되는 것이기 때문에 이것은 잘못된 것은 잘못됐다. 라고 어, 이야기를 하고 고쳐 가는 그런 솔직한 모습이 필요하죠. 예. 네.
0: 지금 청취자들 가운데서도 보면 언론이 너무 이슈 만든다. 야당이 춤춘다 뭐 이런 일들도 있고 김종숙 여사 행보 때문에 개선하려고 하다 보니 문제가 발생한다. 이런 인식도 있으신데 사실은 중요한 출발점이 대선 과정에서 나타난 거였잖아요. 었 그러니까 김건희 여사가 당시 후보 시절에 이제 어 아까도 이제 신경미 의원께서 적혀주셨던 것처럼 이게 사실은 당선에 굉장히 영향을 미칠 수가 있을 것 같기 때문에 숨긴 건데 그리고 이부석 이제 폐지하겠다고까지도 라 공약하게 된 건데 일종의 공약처럼 나오게 된 건데 어쩔 수 없이 영부인으로서 행동해야 되는 상황들이 생겨버리면서 이제 생기는 격차의 문제가 되게 큰것 같거든요 그래서 이걸 어떻게 인정하는 게 중요할까 결국에는 감당해야 되는 문제잖아요 어떤 형식이면 좋을 것 같으세요? 지금,
3: 지금 내부에서도 대통령실 내부 내지는 여당 안에서도 문제 제기가 여러 번 있었던 걸로 제가 알고 네. 있어요 그런데 그게 대통령한테 전달이 안 되는 겁니다 음. 그러니까 지금 계속 일정을 하면서 우리는 이렇게 국민들 시민들과 소통을 하고 있다라고 그러는데 소통의 의미를 대통령이나 대통령실이 제대로 지금 이해를 하지 못하고 있습니다. 시장 가고 백화점 가고 영화관 가고 방치 가고 하는 게 소통이 아니고요. 네. 그 도어스톱 스텝핑 한다는 것이 소통 중에 뭐한 형태이긴 한데 본질적인 건 아니고요. 소통을 하려면은 그 대통령한테 가가지고 아니면 대통령 부인한테 가가지고 이건 아닙니다. 이렇게 하면 안 됩니다.라고 얘기를 할수 있어야 됩니다. 네. 지금 근데 지금 여러 번 똑같은 지적이 나오는데 고쳐지지 않고 있는 거요 그리고 어 대통령이 도어스태핑에서 이미 직원 두 명이 채용돼 있는 걸 아는지 모르는지 잘 모르게 이미 대책 마련에 들어간 거예요. 들어갔는데도 불구하고. 아니 내 처음이라 잘 모르겠는데 좀 알려달라 이렇게 언론들한테 너스레를 뜨는 떠는 것은 그건 솔직하지 못한 겁니다 음. 그러니까 아니 옳시다 이렇게 하시면 안 됩니다라고 얘기할 수 있는 분위기가 됐다라면 이 문제는 아마 지금쯤 대책이 나왔을 겁니다 예. 가령 부속실 안에 팀을 몇 명을 두고 이러이러한 일이 필요하기 때문에 뭐 이런 업무의 성격에 맞는 사람을 구해야 됩니다. 코바나 콘텐츠 직원으로 이게 될 일이 아닙니다. 그리고 팀장급에 해당되는 사람, 가령 부속 실장을 제2 부속 실장을 못 둔다면 실장급에 해당되는 굉장히 정치적으로 또 행정적으로 감이 있는 분이 그게 남자든 여자든요. 감이 있는 분이 이 책임을 맡아서 비서실장이나 수석들하고도 소통을 할수 있을 만한 능력과 역량을 갖춘 분이 와가지고 이. 김건희 여사의 일정이나 메시지를 관리를 하는 게 맞죠. 음. 그리고 또 하나 제가 꼭 지적하고 싶은 것은 대통령과 대통령 부인은 공개냐 비공개냐를 결정할 수 있을 뿐이지 모든 게 공식입니다. 비공식이라는 건 아주 사적인 영역. 음. 침대 내지는 거실 근처에서 일어나는 일들, 그 근처에서 일어나는 일들 또 어떤 경우에는 공식일 경우가 있어요. 가령 예를 들어 안보 상황이나 무슨 큰 위기 상황이 생겼을 때 그런 게 있거든요. 대통령이 지금 침실에 있는데 보고를 해야 되냐 말해야 되냐를 결정하는 걸 비서실장이 해야 될 경우가 있습니다. 네. 이게 실제로 미국에서도 있었던 일인데요. 자 지금 대통령이 침실에서 부인하고 지금 둘이 있는 시간인데 어떻게 했으면 좋겠냐를 결정을 비서실장이 합니다. 음. 그래서 안 된다. 이건 대통령을 깨워야 된다. 음. 그래서 깨우는 그러니까 대통령은 잠자는 시간마저도 공식, 비공식이 없는 거예요. 예. 그러니까 공개, 비공개만 있는 거죠. 그런데 지금 공개하면서 비공식이다라는 이좀 납득하기 어려운 얘기를 하고 있는데요. 이런 예. 모든 걸 포함을 해서 대통령에게 또 부인에게 이렇게 하면 안이 되옵니다 이렇게 해야 됩니다라고 얘기하는 소통의 채널이 아직 안돼 있고 대통령이 너무 지금 어려운 겁니다 음. 그러니까 이거 제가 지금 이 사안 하나만을 가지고 얘기하는 거 아니고 여러 가지 정책적 사안을 봤을 때도 이게 좀 뭔가 아직 세팅이 잘안 됐구나 이런 느낌을 받습니다. 네.
0: 그러니까 대통령이 권력자이기 때문에 의지대로만할수 있는 일이 아니고 또 사인으로서의 뭔가 권리를 주장하기도 어려운 영역들이 분명히 존재하고 따라서 원칙에 따라서 이렇게 하십시오 또는 이걸 하지 마십시오라고 얘기하는 누군가가 필요하다.
2: 네. 그러니까 이게 저는 윤 대통령이 보면 음. 그 의도의 선함을 강조를 많이 하는데 네. 근데 정치는 의도의 선함이 있어야죠. 근데 문제는 결과가, 음. 아, 이게 바람직할 때그 결과로서 말을 하는 건데, 예를 들어서 주말에 어쨌든 부인하고 같이, 어, 영화관도 가고, 빵집도 가고, 물론 할수 있습니다. 네. 근데 이제 그게 국민들하고 소통하는 모습이라고 하기에는 또 이게 경호나 이런 프로토콜이 있기 때문에 그 극장에서 모습을 보면 앞뒷줄 다비어가지고 뒷줄에 직원들이 앉아있잖아요. 음. 그게 어떻게 소통일 수가 있겠습니까? 그리고 일반 이제 시민들이 하는 것처럼 주말에 빵집 가서 좋아하는 빵도 사고 할수 있죠. 근데 독일 메르켈 총리가 그 장보는 모습이 세계적으로 굉장히 많이 회자가 됐잖아요. 네. 근데 거기는 경우가 없습니다. 네. 때문에 시민들이 아무런 불편을 느끼지 않는데 네. 이번에는 그 재과점 근처의 경호 때문에 길도 막히고 사람들 줄 서서 기다리고 이랬다는 거 아닙니까? 그 그러니까 아무리 이제 본인이 선한 의도를 가지고 어 국민들이 사는 모습대로 대통령도 살고 있다 이런 걸 보여주려고 했다 하더라도 결과가 그렇게 비춰지지 않으면 정치에서는 그 선한 결, 선한 것이라고 평가하기가 어렵거든요. 그런데 음. 그런 점을 좀 빨리 깨닫는 게 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 김건희 여사 문제는 이렇게 된 이상 전 제2부속실을 만들어야 된다고 생각합니다. 네. 명칭을 부속실로 하든 다른 명칭을 붙이든 간에. 음. 그래서 앞에 의원님들도 강조를 하셨지만 공적 관리가 안 되면 반드시 저게 어~ 문제를 발생하게 문제가 발생하게 되고 또 그로 인해서 불필요한 구설에 오를 가능성이 높다 커버나 컨텐츠 직원들을 비서실 직원으로 채용한 것도 제가 보기엔 그다지 그렇게 좋은 모습은 아니에요 네. 그분들이 과연 대통령 비서실에서 일할 만큼의 그런 전문성이나 이런 것들을 갖췄는지도 의문이고 또 그런 경험이나 이런 것들을 물론 이제 편해서 그렇게 했다고 할수 있겠지만 어 그렇다 하더라도 이거는 좀 공적인 시스템에 의해서 검증도 필요하고 관리가 이루어져야 되는데 지금 대통령 연부인을 전담 관리하는 그 관리팀이 현재로서는 없는 것 같아요 그분들도 그게 전, 전담이 전 아니라는 겁니다 음. 다른 업무하고 겸하고 있고 그리고 과거에도 보면 이제 부속실장이나 이런 걸맡는 분들은 제2부속실장이나 이런 걸맡는 분들은 국회에서 보좌진 경력이 오래됐든가 네. 대부분 정치인들이에요 음. 어 그리고 정치인으로서의 전망을 갖고 있는 분들이고 때문에 정무적 판단을 하고 네. 그런 정무적 판단하에 일정도 관리하고 기획도 하는 건데 그런 전무적 경험이나 정무적 판단이 없는 사람들이 수행을 하고 일정에 동행을 한다는 거는 그건 굉장히 사실은 위험을 좀 노출하는 거라고
3: 보고요. 그렇죠. 판단을 하고 또 내부적으로,
2: 내외부적으로
3: 협의를 할수 있는 정도의 역량을 갖춘 사람이 하는 게 맞죠. 네. 고바나 콘텐츠 직원 두 사람은 뭐 따로 당기면서 수발 들어주는 거왜뭘할수
2: 있겠어요 네. 음. 지금 이게 초기에 불거졌기 때문에 전 다행이라고 생각해요 음. 그래서 이렇게 문제가 공론화되고 지금 여당 내부에서도 좀 시정이 필요하다 이런 지적이 나오잖아요 이런 지적이 나올 때 저는 뭐 공약을 어기는 한이 있더라도 이 대통령 부인 전담 관리 지원 조직을 꾸리는 게 맞다. 음. 그래야 이제 앞으로 발생할 수 있는 그런 사고나 이런 것들을 미연에 방지할 수 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 음. 그 원칙이 왜 중요하냐면요. 이번에도 이제 좋은 의미에서 아마 권영숙 여사도 맞네. 방문하고 또 그랬을 겁니다. 앞으로는 뭐 김정숙 여사도 만난다 그러고. 그러고 보니까 이순자 여사도 만났어요. 네. 그러고 보니까 김윤호 여사도 만났다는 겁니다. 네. 만났을게 그렇잖아요. 근데 이게 이제 순서 이런 게 굉장히 정치적으로 해석이 된다 말이죠. 음. 어, 누구를 왜 가장 먼저 만났을까 또 어떤 면담은 공개를 했고 어떤 공개가 된 거지만 결과적으로 어떤 것은 또 비공개로 했고 음. 이런 거 하나하나가 정치적인 그 함의가 있다고 호사가들은 다 판단을 합니다 호사가 호사가 아니라 아니더라도 예. 그래서 이것은 오해의 여지가 있다 그러니까 공개하고 싶고 보이고 싶은 면담만 공개한 것이 아니냐 막 이런 그 오해의 여지가 있는 거죠 그래서 원칙이 정해진다면, 그러면 차라리, 어, 이승만 묘역, 어, 방문하고, 프란체스카 회사, 최초의 영부인인 프란체스카 묘역에 인사를 하고 나서 순서대로 한다든지, 뭐 그런 식의 원칙이 있어야 이게, 아, 국민 통합을 위한 그래도 영부인의 노력이구나. 이게 일관성도 있고, 취지도 살고 의미도 산단 말이죠. 그런데, 권양숙 여사를 먼저 만난 것만 공개가 되고, 그다음에 기자들의 질문이나 여러 가지 의혹에 대해서 아 사실은 지난달 중순에 김윤용 음. 교사도 만났다. 근데 그것은 비공개였다. 이러고 답변을 했단 네. 말이에요. 그러다 보니까 굉장히 이거 선택적이고 선별적이유로어 지난 영부인들을 만나는 거 아니냐. 그렇다면 이게 과연 아 저는 그 좋지 않은 오히려 효어악영향 음. 아, 좋지 않은 결과가 나오게 된다. 그래서 그래서 앞으로도 그 원칙과 기준이 정해진다는 거는 굉장히 중요한 문제입니다
0: 음. 그러니까 결국에는 보면 정변 돌파인데 정책 부담을 대통령이 짊어져야 될 필요가 있어 보이는 건데요 그러니까 어떤 선택을 해야 되는 거잖아요 이를테면은 약속을 했는데 왜 그걸 깼어 그러니까 부속실을 왜 설치해 뭐 이런 식의 이제 문제도 붙힐 수도 있고 또는 좀더 들어가면 어, 대통령 선거 때는 부담스러울 것 같으니까 숨기는 척하고 선 되고 네, 나니까 이제 아, 풀어주는 거야? 뭐 이런 식의 이제 어, 힐란을 들을 수도 있고 또한 가지가 이제 최근에 그 여론조사 결과들이나 이런 것들을 보니까 어, 김건희 여사가 활동을 공개적으로 뭔가 하고 이러는 걸 별로 원치 않은 여론이 좀더 많아요 또. 그럼 실제로 이걸 활동하게 만드는 게 결과적으로도 지지율에 도움이 되느냐 이런 고민도 좀 있을 것 같기도 하고요. 그렇죠.
3: 예. 어... 지금 주말마다 있는 여기 일정하고 지금 이번처럼 봉화 같은 거 특별한 일정하고 두 개가 지금 막 섞여 있잖아요 네. 근데 주말마다 하는 일정이 처음에 좋았으니까 계속 했을 겁니다 음. 근데 이게 너무 자주 되니까 별로 좋지 않고요 경호를 안할 수가 없는 사정이기 때문에 또그 지적을 받을 수가 없고 그래서 주말마다 하는 일정도 좀 재고를 해 봐야 될 거고요 근데 주말에 하는 건 좋은데 위기가 생겼을 때는 그게 좀 한가해 보이잖아요. 네. 이런 것도 정부적 판단이 필요한데 이 공교롭게 북한의 방사포 발사라는 위기가 생긴 거거든요. 네. 이거하고 겹치게 되면서 퇴색이 됐거든요. 그러니까 그런 판단을 하고 협의를 할수 있는 그런 그런 정도의 능력을 가진 부속실 내지는 팀이 필요하다라는 게 지금 명백하게 드러난 겁니다. 그렇다고 해서 경호를 하지 말자. 그런데 스웨덴 발매 총리가 경호 없이 극장 갔다가 죽었거든요. 그런데 스웨덴처럼 굉장히 평화로운 나라도 그런데 우리나라는 물론 지금 전쟁 상황은 물론 아니지만 꼭 안심할 수 있는 상황은 아니잖아요. 음. 더군다나 대통령 가족이 그렇게 된다는 건. 스웨덴 경우에도 발매 총리가 경호원이 자꾸 따라 붙으니까. 이 오늘은 나 혼자 가서 영화 음. 볼 테니까 당신들 들어가세요. 해서 할수 없이 경호원이 들어갔는데 그때 영화관 쪽에 누가 암살범 암살금 있었던 거죠. 네. 그러니까 그건 이제 참 묘하게 된 건데 우리나라는 경호 없이 대통령이 돌아다닌다는 걸 생각할 수가 없습니다. 그건 부득이한 거고 그래서 이런 그 정치적 의미를 담은 봉화 같은 스케줄을 하건 뭐 주말 음. 스케줄을 하건 굉장히 치밀하게 짜야 되고요. 국민 불편도 최소화해야 되고요. 그래서 제가 그 빵집 일정은 저는 도저히 이해가 잘안 돼요. 음. 그 영화관 일정은 그나마 그세계 상을 탔기 때문에 그 그런 의미가 메시지가 있겠다. 아, K 컬처다어다 그러니까 음. 이제 그렇게 있을 수 있겠다라고 생각이 되는데 이해가 안 되는 일정들이 자꾸 <웃음> 많이 하다가 보니까 생기고 그게 또 어, 북한의 방사포 발사하고도 또 연결이 되고 이래서. 이런 것들을 지금 문제 지적받는 것들이 쭉 있기 때문에 이걸 시급하게 해결해야 됩니다. 이걸 대통령에게 탁 터놓고 얘기할 수 있는 지금 내부 구조가 저는 네. 시급하다고 봅니다.
0: 그러니까 이게 뭐 이해가 안 된다라고, 물론 견해는 다를 수도 있겠지만, 이런 이제 약간 논란들이 나오는 중요한 이유가 어, 결국 메시지 관리를 원칙을 가지고 잘 못하기 때문에 이제 생기는 문제잖아요. 그러니까 약간은 뭐랄까요. 그 사적으로 기업을 운영할 때 홍보팀에 썼을 직한 그런 이야기들 특히나 팬클럽에 관련된 방식들을 보면 되게 되게 아반추어적이다라고 하는 그런 느낌을 준단 말이에요
2: 아니 근데 그 팬클럽은 네. 대선 캠페인 과정에서 자발적으로 생긴 거잖아요 네. 음, 때문에 그냥 자발적으로 활동하게 두면 됩니다 네. 근데 문제는 그 자발적 팬클럽에다가 뭔가를 언론이나 음. 하여튼 공식 라인을 통해서도 나오지 않은 사진을 네. 전달한다는 거는 사실 저는 그 이해가 잘안 돼요 음. 근데 한 번도 아니고 지금 몇몇 몇 차례 지금 그게 반복이 되고 있지 않습니까?
3: 지적을 하는데도 그런거 아니야? 계속하죠. 예. 뭐 지금은 그런 때가 아니야 이러면서 음. 오히려 받아치는 거죠. 네
2: 그렇다 보니까는 이제 강신업 변호사라는 분이 그 팬클럽 회장인데 예. 최근에 뭐그 시사평론가 유창선 씨 음. 어 페이스북 그 기, 지적하는 글에다가 뭐 음. 욕설로 대응을 하고 예. 이런 일까지 나타났잖아요. 제가 이제 거듭 말씀드리지만. 과거의 그최소원 씨, 최순실 씨 비선 논란도 처음부터 그분이 비선이었겠습니까? 그러나 공식적인 직위나 직함이 없는 사람이 사실상 공식 라인에서 해야 될 역할들을 어 아무런 지위 없이 대리하면서 비정상적인 힘이 거기에 실리게 된 거거든요. 네. 대통령 지금 거리에 있는 사람으로서. 그런 일이 또 벌어진다면 우리 헌정사의 불행이고 또 윤석열 정부가 성공적인 국정운영을 하기 어렵다고 생각해요. 음. 그래서 이건 느슨하게 판단할 문제가 결코 아닙니다. 그 팬클럽에 뭐 사진 한장 가지고 그렇게 호들갑을 떠냐. 이게 바늘도둑이 소도둑된다고 나중에 가서 저게 굉장히 큰 문제를 발생시킬 수가 있어요. 음. 때문에 저는 그 지금 주변에서 그걸 지적하고 경고하는 거라고 생각하고 야당이 비판을 위해서 비판한다 생각할 문제가 아니고 과거 정권들의 그 실패한 어떤 이 국정운영의 전례, 그것도 국정운영의 본령에서 실패한 게 아니고 이런 데서 실패한 예. 거든요 친인척관리, 뭐 가족관리 이런 데서 잘못되므로 인해서 정권이 레임덕에 빠지고 또 불행한 어떤 사건들이 반복이 되는데 그런 걸 방지하기 위해서라도 저는 이초기에 이게 문제가 지적됐을 때 철저한 관리가 필요하고 전반적으로 국정이 좀 느슨하다는 느낌을 저는 받아요. 음. 지금 우리가 굉장한 경제 위기 지 않습니까? 이 고물가에다가 고환율에다가 고금리에다가 그리고 세계 경제 상황도 굉장히 녹록지 않고 그리고 여러 가지 지금 이 과제들이 있어요. 근데 대통령이 과연 이거를 어, 그립을 가지고서 타이트하게 관리를 하고 계신가 좀 의문이 드는 그런 장면들이 굉장히 많고 물론 대통령도 일요일에는 쉬셔야 되기 때문에 뭐 극장도 가고 빵도 사 드시고 할수 있죠. 근데 이거를 마치 보여주기식 어떤 소통으로 보여주기식 행보로 계속 반복하는 것은 어 오히려 좀 국정 전반을 느슨하게 보이는 느슨하게 보이는 그런 측면이 좀 있다고 봐서 지금까지 이제 할 만큼 하셨고 청와대 나와 나와서 어이 탈권위 행보를 전 보일 만큼 보였고 국민들도 거기에 대해서 평가하고 인정한다고 생각해요. 네. 이제는 좀더 집중하셔야 될 때다. 음. 그런 측면에서. 좀 관리해야 될 것도 철저히 관리를 해야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 제가 볼때 이제 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 거 제가 대부분 동의하고요. 공감을 하고요. 대통령 비서실이 조금 더 기획적으로 움직여야 된다. 좀 기획 기능 그다음에 또 하나는 모든 일이 터졌을 때마다 대통령이 답변하고 해명하고 설명해야 되는 이 상황이 저는 좀 안타깝습니다. 이것은 대통령 비서실장을 비롯해서 비서실에서 어, 미리미리 예견을 하고 어, 대처 제, 대처를 하고 이래야 되는데 이게 이제 또 도스태핑이라고 하는 새로운 제도 때문에 그렇게 되고 있는지 모르지만은 그 전날 벌어진 일들에 대해서 대통령이 하나하나 다 지금 설명을 해야 되는 입장이에요. 예를 들면은 양산 그 문재인 전 대통령 사저 시위 문제 지금 서초동에서 벌어지고 있는 시위에 대해서도 대통령이 이야기하고 그 입장을 이야기하고 이러고 있습니다 근데 예. 제가 볼 때는 사실은 그~ 어~ 행안부 장관이 다 해결해야 될 문제입니다 음. 그거 하라고 사실은 행안부 장관을 그 자리에 앉힌 거예요 그 시위 관련된 거를 왜 대통령이 직접 그 입장을 이야기해야 되고 물론 기본 원칙 정도는 철학 정도는 대통령이 이야기할 수 있지만 지금 매일매일 벌어지고 있는 많은 무고한 시민들을 힘들게 하고 있지 않습니까? 이 시위가. 그러면은 이거는 적어도 행안부 장관이 해결을 해야죠. 원칙을 가지고 원칙을 음. 만들어서. 그런데 너무나 대통령이 어떤 이야기를 할까? 대통령의 지시만을 그 기다리고 있는 굉장히 좀 소극적인 입장이 아닌가? 대통령 비서실도 마찬가지고요. 그래서 저는 그런 좀 아쉬움이 들어요. 그리고 어, 어그 김건희 여사의 일정도. 어 여러 가지 이제 소통이라든지 이런 거는 좋지만은 결국은 그런 것도 기획을 잘해서 어 감동이 좀 있어야 되겠다 생각합니다. 그리고 얼마 전에 여러 가지 뭐 반려동물이라든지 사회적인 약자들을 위해서는 좋은 일 많이 하고 싶다라는 그 의견을 이야기하지 않았습니까? 근데 그것도 이제 어느 특정 사실 일간지하고 굉장히 길게. 예, 인터뷰를 한 내용이더라고요 네. 그래서 그런 것도 어떻게 인터뷰를 해서 이렇게 또 이런 내용이 나오게 됐을까 음. 저는 뭐 기자했던 사람으로서 그런 의혹이 좀 들었는데 <웃음> 예.
3: 그것도
1: 굉장히 좋은 의도가 있으면 은 거기에 맞는 일정을 잘 만들어서 실행을 해야 되거든요 계획적으로 음. 음. 어 근데 여태까지 보여지는 것은 조금 조금 자연스럽지는 않았어요. 제가 봐도 네,
0: 그런 인터뷰 같은 경우 는 원래대로라면 이제 비서실에서 알고 먼저 네. 어떤 내용이 나갈지도 조율이 돼 있는 원래는 그런 상태죠.
1: 그리고 원래는 네. 예전에는 그렇다면은 어느 그뭐 예를 들면 반려동물이든 아니면 어려운 이웃이든 어려운 그 어린이든 이런데 행사를 정말 모르게 찾아가서 어떤 그 도와주는 행위를 한다든지 행보를 한다든지. 그런 게 이제 조금 자연스럽게 알려지는 형태. 예. 이런 게 조금 옛날에그 패턴이었거든요. 일반적으로 음. 근데 이번에는 그냥 인터뷰를 해가지고 이러, 이러한 걸 하겠다라고 음. 했어요. 그래서 저는 조금 의아스럽게 생각했거든요. 예, 예. 그래서 이런 것도, 어, 조금은 좀,
2: 솔직히 좀 선수가 필요하겠다. 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그 느낌이 음. 그 김건희 여사의 일정도 그렇고 메시지도 그렇고 본인이 하는 것 같아요. 그러니까요. 기획을. 네, 근데, 물론 이제, 뭐, 전시업에, 문화예술 산업에 종사를 했기 때문에 그런 감각이 남다를 수준은 있다고 생각합니다. 근데 그거를 본인이 기획을 하면 안 돼요. 굉장한 주관에 빠지게 됩니다. 그래서, 그래서 사실은, 이 객관적으로 이걸 관리하고 제어하고 기획할 수 있는 팀이 필요한 건데 지금 이제 저는 늦지 않았다고 생각해요. 이런 지적이 나왔을 때 빨리 개선을 해야지 저게 개선이 안 되고 굳어지, 굳어지고 누구도 말을 못하는 상황이 되면은 그때 가서는 이제 제어할 수 없는 어, 상황이 되고 조금만 거기서 실수가 발생해도 그게 마치 국정 전반의 문제인 것처럼 네. 어, 이렇게 좀 평가될 수 있다고 음. 생각하거든요. 그러니까 이런 지적이 나오고 비판이 나올 때 이때가 저는 개선의 기회고 제2부속실 없애겠다고 한 공약을 지키지 못하더라도 국민들한테 솔직히 인정하고 대신에 투명하고 제대로 하겠다. 이렇게 입장을 밝히고 하는 게 좋다고 보고요. 지난 시간에도 저희가 도어 스태핑 안 해야 된다고 제가 말씀드렸는데요. 보세요. 요즘에 기자들 질문이 갈수록 정교해져요. (웃음) 대통령은 (웃음) 갈수록 어, 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 (웃음) 어, (웃음) 어버버해지고 실수가 나온단 말이에요. 갈수록 정교해질 거예요. 그리고 나중에 가면 춘추관이고 뭐 대변인이고 실 이런 데랑 소통 안하려 그럽니다 음, 기자들이 그렇죠, 저기에 길들여지면 그렇죠. 네. 대통령 코멘트만 라라보면 요새, 요새
3: 언론사들 뭐 회의가 그것 때문에 도스태핑 어 이후로 늦춰질 정도로 네, 네. 지금 언론사들도 이미 길이 들여지기 때문에 음. 이제 시원찮은 코멘트가 나오면은 뭐
2: 나머지 홍보 이걸 <웃음> 그렇죠. 위해서 있는 청와대 참모들은 자기 역할이 없는 거죠, 저렇는 그렇죠. 네. 저것도 좀 빨리 바꿔야 된다. 곤란한 네.
3: 상황으로 지금 진입하고
2: 있어요. 그그 네. 그 네. 대목도. 음. 그래서 이런 이제
0: 오늘 일부에서 논의한 내용들이 단순하게 아, 보여주냐 마냐의 문제를 떠나서 실제로 이제 국정이 좀 타이트하게. 관리되면서 나아가는 듯한 모습과 그렇지 않은 모습의 차이를 불러일으키고 이게 그 틈을 이제 점점 버리는 그런 계기가 될수 있다는 점을 또 많은 세 분께서 걱정해 주신 것 같습니다. 지금
3: 나토 정상회의가 어떻게 될지 모르겠습니다만 음. 나토 정상회의에서 배우자 세션이 생긴다면 네. 이게 좋은 계기예요. 음. 아, 이게 전담팀이 있어서 영, 영부인을 위해서 여러 가지를 생각하는 팀이 필요합니다. 음. 만약에 그게 없다고 하더라도 정상회교는 곧금면간에 있을 수밖에 없기 때문에 그렇게 전담을 해서 여러 가지 메시지를 관리해 주는 팀이 지금 절실하고 급박하게 필요합니다. 네. 자, 일부 논의는 이 정도로 좀 마무리 짓고요. 들어온 청취자 문자 한번
0: 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0434님 대국민 기자회견 때 김건희 여사는 남편이 당선되더라도 조용히 내조만 하겠다고 말한 것 같은데요. 공식이든 비공식이든 본인의 일정을 생중계하듯 보이는 것이 문제입니다. 박선희님. 대통령이 공약 이행이 중요하다며 무리해서 청와대를 이전했습니다. 당선 전이지만 부인도 국민에게 약속한 것이 있다면 지켜야 마땅하지 않겠습니까? 국민에게 방법을 알려달라고 하는 건한 나라의 대통령으로서 부책임만 발언 같습니다. 닉네임님. 미국의 질 바이든 여사도 강의하고 장보러 다니는 모습이 언론에 노출되기도 했습니다. 김건희 여사 행보에 대해서는 민주당에서 물고 늘어지는 것 같습니다. 엑스트님 김건희 여사의 일거수 일투족을 언론에서 너무 이슈로 만들고 덩달아 야당이 춤을 추고 있는 것 같습니다. 해주셨고요. 5869님, 대통령 영부인의 공사 구별이 필요하다면 자택을 나서는 순간부터 공적인 영역이 시작된다는 것을 인지했으면 좋겠습니다. 김진희님, 좋든 싫든 어떤 자리를 맡게 되면 그 자리에서 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 알아야 합니다. 김여사 행보가 논란이 되는 건그 적정한 선을 모르고 있기 때문입니다. 김덕명님. 지자체 단체장들의 부인과 가족들도 공적 영역에서 관리되고 있다는 걸 인지하고 관리할 부서와 인력이 필요하다고 생각합니다. 0286님. 공약을 파기하더라도 제2부속실은 설치해야 할것 같습니다 영부인의 일정뿐 아니라 의전관리는 한나라의 품격을 위해서라도 필요하다고 봅니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
0: 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원과 함께 정권교체기에 임기재, 고위공무원에 관련된 이야기 정부직 공무원에 관련된 이야기 나눠보려고 하는데요 이 이야기를 하게 되는 중요한 이유 중에 하나가 아, 전 정부에서 이제 임명된 장관급 위원장인 전현희 국민권익위원장 그리고 한상혁 방송통신위원장이 물론 이제 국무회의를 반드시 참석해야 되는 인원은 아이긴 합니다만 참석 대상이 아니라는 통보를 받으면서 이제 참석하지 못하고 있고 아, 실질적으로 사태 압박이 이루어지고 있는 정황들이 있어서 과연 어떻게 봐야 되는가 라는 문제를 먼저 좀 다뤄보려고 합니다 박원석 위원님 좀 말씀 주시죠
2: 음, 사실상 나가라고 등 떠밀고 있는 거죠. 네. 그리고 여당 내에서도 음, 공공연히 말이 나오고 있군요. 두 분에 대해서 얘기를 하고 있고, 어, 지금 이제 산업자무장관 구성영장이 기각됐지만, 네. 어, 그게 이제 지난 정권 시절에 그것도 초기에, 어, 임기가 남아있는 그런 기관장들 밀어내기 했다. 음. 이게 이제 주요 혐의잖아요. 네. 직권남용 권리행사 방해를 했다. 이건데, 어, 직권남용 법리가 적용되지는 않을 거예요 이 경우에는 네, 네. 그러니까 눈치를 주는 거는 그렇죠. 그러나 렇죠그 정치적으로는 사실 똑같은 행위를 하고 있는 거거든요 어, 그래서 저는 이 문제는 좀 근본적 개선이 필요한 것 같아요 음. 예를 들어 새 정권이 바뀌면 어, 임기가 남아있는 임기제 공무원인 공공기관장들을 어떻게 할 거냐 네. 임기를 아예 단축해가지고 정권이 바뀔 때면 자연스럽게 물러날 수 있도록 임기를 조정하든가 아니면 미국식으로 이른바 이제 엽관제도라고 하는 정권이 물러나면 싹다 물러나고 새로운 인물들이 들어와서 정권과 철학을 같이 하는 인물들이 들어와서 일을 할수 있도록 하든가 이런 제도적 개선 차원의 논의가 좀 필요할 것 같고 일단 지금 블랙리스트 사건을 저렇게 수사하고 있고 법과 원칙에 따라서 이거는 당연히 해야 될 수사를 하고 있는 거라고 지금 지금 정권이나 여당이 주장을 한다면 문재인 정부에서 임명된 공공기관장들에 대해서 저렇게 내놓고서 이 찍어내기, 뭐 밀어내기 하는 식의 음. 그런 태도나 아, 혹은 그런 말이나 이런 것들은 좀 자중하는 게 맞죠 음. 그게 바람직한다 않고 위법이라고 수사까지 받고 그로 인해서 구속영장까지 한편에서 청구가 되고 있는데 예. 권한이 있는 사람이 그런 행위를 하게 되면 그건 직권남용이지만 음. 아, 정확한 권한을 갖지 않은 사람들이 한마리씩그 이런 식으로 압박을 하는 것도 실은 저는 뭐직권남용범 법리에는 해당되지 않지만 네네. 똑같은 문제로 저는 범하고 있다고 생각합니다 음. 그
1: 이런 문제를 해결해야 될 근본적인 그 대책이 필요하다는 말씀에 제가 아주 100% 공감을 하고요. 예. 다만 저는 기본적으로는 이런 생각은 가지고 있습니다. 그 정권이 교체가 되면은 사실 지금 모든 장관 차관들이 다 바뀌지 않습니까? 예. 그런데 그 장차관 밑에 있는 또 여러 그 부처 산하의 공공기관장들은 임기가 있다 그래가지고 또 자리를 보존하려고 합니다. 예. 저는 이것은 대단한 모순이라고 봅니다. 왜냐하면 정권이 교체되면은 사실 그 대통령을 중심으로 해가지고 새로운 국정 운영 방침이 서고, 그 다음에 이제 나라를 이런 방향으로 이끌어 가겠다. 이게 렇 새롭게 출발하는 거 아닙니까? 네. 예. 그럼에도 불구하고 그 여러 부처의 산하 기관장들은 내가 그래도 임기가 보장됐는데 왜 나를 등떠미느냐. 이제 이렇게 나온단 말이죠. 음. 근데 그건 안 맞는 것 같아요. 예. 그 국정 운영을 위해서도 그렇고, 책임 나중에, 그 책임 문제도 그렇고요. 그런 경우라면 사실은 그러면 새로운 대통령, 또 새로운 정부와 국정운영을 이렇게 이렇게 해서 나는 동의한다, 함께하겠다라는 뭐 자기 고백이 있는 것도 아니고 그냥 임기만 믿고 나가지 않겠다고 하는 것은 저는 자리보전을 위한 거다 생각을 하고요. 하지만 은 법적으로는 내보낼 방법은 없는 거죠. 음. 법적으로는요. 그래서... 어 이거는 지금 윤석열 정부 들어서 일단은 법적인 그 준비를 법적인 그그 대책 마련을 저는 꼭 해야 된다 그렇지 않으면 정권 바뀔 때마다 블랙리스트 사건이 계속 터질 겁니다 그럼 계속 불행한 일들이 계속 벌어질 것이고요 그래서 어, 투트랙으로 가야 되는 거죠 저는 지금 사실 어, 임기가 남았다고 계속 이렇게 임기를 마치겠다고 하는 것도 조금 고집스럽게 보이고요 음. 제 눈에는 하지만 무조건 나가라 하는 것도 힘듭니다. 그래서 저는 그 고집부리지 않고 나가주시는 게 좋지 않은가 그런 <웃음> 생각을 하고 그 다음에 <웃음> 예. 국회에서는 예. 대책 법안을 마련하는 게 필요하지 않나.
3: 예. 그래야 국정이 운영되지 않겠어요. <웃음> 예, 두 트랙을 해보자. 예, 신경민 의원님, 이게 임기제 그. 공공기관장을 만들어놓은 이유는 있습니다. 예, 취지가 있죠. 네, 다 있습니다. 하나하나 따져보면 조금씩 다르긴 하지만은 임기제를 해야 이제 뭐 독립성, 예. 뭐 객관성, 중립성 뭐 이런 게 필요하다 그래서 음. 대표적인 게 이제 검찰총장, 예. 경찰청장 뭐 이렇게 됐는데 실제로 정권 교체가 되면은 구만두라고 그러는 압력은 뭐 굉장히 많았어요. 그건 역대 어느 정권이나 다 그래왔어요. 예. 그래서 매우 어색한 동거가 사실 굉장히 많은 기관들마다 있었고 어떤 경우에는 또 공공기관장들 경우에는 뭐 이사장은 바뀌는데 뭐 감사는 또뭐 임기가 막시작돼가지고 음. 2, 3년 동안 정말로 어색한 회의를 매일 아침마다 해야 되는 그런 것도 많이 들었어요. 그래서 뭐가 맞느냐는 것은 우리가 선택을 해야죠. 그런데 네. 이제 이... 이 그건 그거고 이번에 전현희 한상역또한 분이 더 있었죠. 세 분한테 개인정보위원장에게 나가라. 지금 뭐 이렇게 누군가가 전화를 했고 특히 전현희 위원장 같은 경우한테는 염치 없는 짓 아니냐라고 얘기를 했다는 거죠. 네. 근데 이분들이 장관급입니다. 그러니까. 장관급이고 재선이고 지금 삼선 도전에 실패한 분이기 때문에 사실상에 삼선급 장관급한테 염치 없는 짓 아니야? 이렇게까지 얘기한 사람은 대한민국에 몇사람안 됩니다. 네. 그중에 한 사람이 했겠죠. 음. 누군지 하여튼 짐작은 가요. 음. 이건 또 뭐. 그~ 공공기관 임기제 기관장하고는 또좀 경우가 다른 것같아요 네. 그래서 이게 좀 구분해서 우리가 얘기를 하는 게 좋을 것 같은데 임기제 공공기관장을 그럼 일률적으로 정권 교체했으니까 다 나가라 이렇게 하는 게 과연 맞는가 우리나라는 지금 그~ 역관제를 안 하는 걸로 돼 있거든요 네. 뭐~ 능력 위주 찾고 그러거든요 그래서 뭐~ 적재적소 쪽으로 그러는데 음. 사실 또 그렇게 되는 인사 안찬 뭐~ 별로 본 적이 별로 많지는 않습니다만은 음. 하여튼 명분은 그렇게 돼 있으니까요. 그러면 이, 이 임기제를 버리고 옆관제로 가려면 은 거의 뭐 혁명적인 입법이 필요하거든요. 음. 굉장히 많은, 그몇천 개가 될지 모릅니다. 예. 그 이사장과 이사와 감사 이렇게 하면 은 굉장히 많은 혁명적 입법을 해야 되는 거라서 일단 쉬워 보이지는 않아요. 음. 다만 이 경우, 전현희 위원장으로 대표되는 이 경우는 이 국가인권위원장이나 방통위원장을 임기제로 국민권익위원장, 아, 국민권익위원장. 국가 국가, 국가인권위원장, 국민 국민권익위원장 국민권익위원장. 이게 이렇게 된 이유가 있거든요. 그런데 그 입법의 취지를 살펴가지고 가령 이분들이 있는 것이 매우 부적절하다고 생각되면 이렇게 할수 있는데요. 그 입법의 취지, 임기제의 취지가 그렇지 않거든요. 음. 그리고 또 국무회의에 음. 참석 대상이 아니라고 설명을 하는데요. 국무회의에는 국무위원만 가는 게 아니거든요. 네. 거기 국무위원은 그 의결권, 투표권을 가지고 있는 거고 투표권이 없는 참석자들이 아주 많습니다. 음. 서울시장 같은 경우가 대표적인 서울시장이 국무위원에 참석하기로 한 것은 불과 얼마 되지 않습니다. 어, 근데 뭐 이런 식으로 이 위원장들이 가가지고 해야 되고 반드시 가야 되는 이유가 있는 거예요. 그러니까 그걸 무시해버리고 당신들은 오지 마 이렇게 하는 건 이건 어떻게 보면 은 개인적으로도 모욕이지만 은 공적으로도 이렇게 해서는 안 되는 거 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 어 일단 두 개의 그니까 문제를 그러면 좀 논의해 봤으면 좋겠는데요. 제도적 개선에 대해서는 약간 방향이 좀 다른 의견들이 좀 있으신 것 같고요. 제도적 개선이 필요하긴 하다 더래도 일단은 이제 지금 어이두 가지 사안 하나는 현재 방통위원장이나 이제 국민권익위원장에 대해서 또 개인정보보호위원장 등에 대해서 이제 압박을 하는 것은 확실히 좀 문제가 있는. 그러니까 법적 취지에 붙여서 봤을 때 이런 행동이다에 대한 판단과. 또한 가지는 이제 뭐그 선자부에 관련된 지금의 검찰의 수사는 정치 보복이다 아니다 뭐이게두 가지가 완전 겹치는 사안은 아니긴 합니다만 결국 정권 교체기에서 나타난 일이기 때문에 여기 대한 판단 을 일단 먼저 좀더 해주시고 그리고 제도 개선에 대해서 얘기좀 해보죠. 박원석 의원.
2: 글쎄요, 정치 보복이라고 딱그 프레임을 씌우기에는. 어, 실체적인 어떤 문제가 있는 거 아니겠습니까? 네. 물론 이제 영장은 기각이 됐어요. 그러나 이제 영장 그 기각한 취지를 보면 이제 범죄 혐의는 소명이 되는데 일부 사실에 있어서 다툼이 있고 음. 도주와 증거 인멸의 우려가 없다. 요게 이제 영장이 기각된 사유예요. 음. 전직 장관까지 하신 분이기 때문에 그런 분이 뭐 도주를 하겠습니까? 네. 그리고 증거는 이미 검찰이 다 확보하고 있다고 재판부가 판단을 해서. 구속까지 할 필요는 없다. 이렇게 결정을 했지만 범죄 혐의가 대체로 소명이 됐다는 것은 굉장히 사실은 백운규 장관한테는 불리한 그런 정황이죠. 어, 그리고 당시에 이제 그 전후 맥락을 살펴보더라도 사실상 뭐그 공공기관 특정한 공공기관장을 위해 가지고 질문지도 유출하고 사전에 면접에 답도 가리켜주고 이런 정황들이 다 드러난 거 아니겠습니까? 근데 저걸 가지고서 어, 정치보복이다. 이렇게 하면은 다순 좀 억지스러운 전 대응이라고 보고요. 환경부 블랙리스트 사건이 먼저 있었잖아요. 그 사건에서도 당시 환경부 장관이 구속은 안 됐습니다만 결국에 법정에서 유죄 판결을 받고 실형을 살았어요. 저는 그 판결도 여기에 참고가 될 거라고 보고. 예. 다만 이제 직권남용 권리행사 방해. 예전에는 이게 그렇게 막 빈번하게 적용됐던 음. 그런 이 법리가 아닌데 이른바 적폐청산을 하면서 이 직권남용죄가 굉장히 많아졌어요 이제 네. 그렇다 보니까 요즘 관가에서는 웬만한 일은 안 하려고 한다 공무원들이 음. 나중에 책임질 게 지게 될게 두려워서 어 때문에 이렇게 직권남용 권리 행사 방해라는 거를 어 이렇게 빈번하게 적용하고 심지어는 남발하는 것처럼 보이는 게 과연 이 정권에게도 어떤 식으로든지 나중에 부메랑이 돼서 돌아오지 않겠느냐 네. 음. 이런 우려를 저는 하지 않을 수 없고 지금 이 전현희 위원장 또뭐 한상혁 위원장을 둘러싼 이 공기 이 분위기도 그두 분에 대해서 인사권을 가지고 있는 사람이 직접 연락해서 압박을 했다면은 음. 이이직 집권남용에 해당하는 거죠. 음. 그렇게는 안 했겠죠. 음. 그걸 의식하기 때문에 다만 이제 충분히 이 정권의 핵심에 있는 사람이 내놓고 나가라라는 식의 압력을 행사하는 걸로 이 정황은 보여요. 음. 그렇다면 이것도 사실은 이 법적으로 유죄냐 무죄냐를 떠나서 어쨌든 정치적으로는 똑같은 문제를 저는 반복하고 있다고 음. 보고 일단 지금 뭐 민주당 쪽에서는 이재명 지사, 이재명 의원 수사도 그렇고 여러 가지로 지금 한동훈 장관을 중심으로 기획된 전 정권에 대한 사정이 벌어지고 있다. 이렇게 이제 대응을 하고 있는데 저는 아직까지는 그렇게 얘기할 만한 예. 이제 객관적 상황은 아닌 것 같다. 음. 그리고 이재명 의원에 대한 수사도 대선 때문에 밀어놨던 그런 혐의들에 대해서 확인을 하는 거고 이재명 의원하고 연결고리가 뭐 백현동이 됐든 대장동이 됐든 뚜렷하게 드러난 것도 아니거든요. 근데 이걸 이제 정치적으로 물론 이제 방어해야 되기 때문에 정치보복이라는 프레임을 들고 나옵니다만 이제 국민들이 그렇게 썩이 공감을 하기는 좀 어려운 거 아닌가 지금 상황이 음, 음. 그렇게 보입니다.
0: 네,
1: 먼저 짧게 이제 그 아까 임기 문제에서 덧붙이고 싶은 점은 사실 뭐 검찰총장이나 대법원 대법원장이나 아니면은 헌법재판소나 이런 그~ 삼권 분립에 있어서 굉장히 임기가 지켜져야 될 그런 자리는 임기가 지켜줘야 됩니다 제가 볼때 하지만은 일부 일반적인 부처의 산하 그~ 공공기관은 사실은 정권 교체가 되면 교체되는 게 맞습니다 근데 그게 입법이 굉장히 어려운 과정이겠지만은 저는 방향은 그쪽으로 가는 게 맞다 이렇게 보고요 그다음에 지금 이제 백원규 전 산업부 장관 관련해서 여러 가지 이제 수사하고 있는 거. 이런 거에 대해서 어또 대장동 수사에 대해서도 그렇고요. 정치 보복이다. 이제 민주당에서 이렇게 이야기를 하는데 이게 보복이려면은 사실은 뭐 없던 사건을 새롭게 만들어서 짜깁기 해 가면서 정치적인 의도를 가지고 수사를 한다든지 뭐 이래야 이게 이제 보복인데 사실은 이게 다 문재인 정부 때 드러났던 일이고 의혹이 불거졌던 일이고 그때 수사가 사실 상당 부분은 시작이 또 됐던 사건들입니다. 예. 전혀 새로운 윤석열 정부 들어서 지금의 새로운 검찰들이 새롭게 수사를 하는 게 아니었어요. 그런데 지난 그 문재인 정부 하에서 수사가 진행이 못됐죠. 수사에 많은 방해를 받았죠. 어, 추미애 법무부 장관이 여러 뭐 금융 관련 사건들도 그렇고, 여러 뭐 블랙리스트 사건도 그렇고, 수사팀을 해체하고, 뭐 검사들을 좌천시키고 그러지 않았습니까? 그래서 수사를 못했는데, 지금 이제 정권이 바뀌고 나서, 그 못했던 수사를 지금 하는데, 그것을 또 정치 보복이다. 저는 그거는 좀 논리적으로 안 맞는 것 같아요. 그리고 이제 민주당에서도 이것이 정치 보복이다. 이런 주장을 하기 위해서는, 그렇다면은, 문재인 정부 때 검사들이, 검찰이 그전 정권, 이명박 박근혜 정권에 대해서 많은 인사들에서, 인사들에 대해서 수백 명이 소환되고 조사받고 감옥에 갔단 말이에요. 그러면 그거는 그러면 정치보복이냐? 정치보복이라고 생각하는 건지, 거기에 대한 입장을 먼저 표명하고 나서 지금 정권이 하는 검찰의 수사가 정치보복이다. 이렇게 이야기를 해야 됩니다. 그러면은 좀 설득력이 있을지 모르겠어요. 그런데 문 정부에서 했던 검찰 수사는 그냥, 그냥 순수한 적폐 청산이고, 지금 하고 있는 거는 보복이다 그러면은, 그러면은, 정말 그 내로남불이 되는 거예요. 그래서, 논리적으로 안 맞다 생각하고요. 한동훈 법무부 장관이 오늘 뭐, 똑부라지게 얘기를 잘 했어요. 그러면 부패 범죄, 중대 범죄를 수사 안 하는 거는 말이 안 된다. 그러면은, 검찰이라든지, 경찰이, 국민이 낸 세금으로 월급을 받는데, 월급을 받을 자격이 없는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 그거는, 어, 맞는 말이다 생각 합니다. 모든 그러은그 부패 범죄, 중대 범죄를 덮자는 것이냐. 그건 아니게 아니란 말이죠. 네. 그래서 어쩔 수 없이 수사는 진행이 돼야 된다. 저는 그렇게 생각하죠. 네.
3: 신경이. 네. 그래서 이제 그 임기제 공공기관장 문제를 가령 독립성, 뭐 중립성, 객관성을 보장을 해야 되는 기관, 가령 검찰 총장, 경찰 청장 같은 경우하고 정말 비즈니스 라이크한 그런 기관장하고를 구분을 해야 된다. 이게 이제 또 애매한 기관장들이 있을 거예요. 네. 틀림없이 중간에서. 그뭐 어디까지는 독립성이냐라는 아주 굉장히 정의에 관련된 문제가 또 있을 텐데. 하여튼 일단 이게 정권교체 때마다 문제가 되기 때문에 한번 논의를 해볼 필요는 저는 있다고 생각해요. 쉽지는 쉽진 쉽진 않을 거예요. 음. 이게 아마. 이건, 이건 된다, 안 된다, 하나하나 놓고 보면은 이게 지금 기, 그런 기관이 굉장히 숫자가 많기 때문에 어려운 문제인데 이렇게 정권 교체 때마다 문제가 되는 거 보면 뭔가 하여튼 개선은 할지 뭐 고쳐야 될지 뭐 이런 건 필요해 보인다고 생각하고요. 산자부 장관 문제는 구속이 안 됐다고 지금 좋아할 이유가 하나도 없습니다. 그 기각 사유를 읽어 보면은 어, 방어권 행사에서 뭐 약간의 좀 필요하다, 불구속 상태가 필요하다는 것 정도 하나만 유리하고 나머지는 송두리째 백 장관한테 불리하거든요. 거의 일심 판결까지 내린 셈이에요. 그 구속 전담 판사가. 네. 그래서 이게 이제 환경부 장관하고 선자부 장관하고 두 케이스가 생기는데 이제 문제는 박상혁 의원이 그 당시에 인사담당 행정관이었는데 참고인이라고 그러면서 언론에 슬쩍 나왔단 말이에요. 이렇게 보면 은 이건 그러면 청와대까지 가는 거 아니냐라는 좀 불길한 느낌을 주는 거죠. 예. 그래서 행정관 수준에 끝날 것인지 아니면 그 윗손으로 쭉 타고 올라가는 것인지. 그런데 물론 뭐 대통령까지 관여될 사안은 물론 아니죠. 예. 사안으로 봐서 그렇지만. 어. 수석까지는 충분히 갈수 있는 사안이고 실장도 인사에 관여를 하기 때문에 모르겠어요 그래서 좀 우려를 그래서 갖고 있는 거죠 네. 이게 이게 얼마나 많은 자료를 검찰이 가져갔고 확보를 한 거죠 그래서 그래서 지금 백 장관을 이렇게 대법원 판결이 났다 그러는 핑계를 대가지고 어백 장관을 지금 구속영장을 친 거기 때문에 뭔가 아좀 속보나 여러 가지 일들이 벌어질 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 우려라는 거고요. 전현희 위원장 등그세 분에 대한 이 얘기는 아까도 설명을 들었다시피 이건 이렇게 하면 안 됩니다. 음. 이건 법률적으로는 권한이 없는 사람을 이용을 해서 형법상의 구성요 건에는 해당되지 않도록 교묘하게 빠져나가는 거지만 이건 명백하게 정치적으로 이건 잘 됐. 다 잘된 일이라고 칭찬할 수가 없습니다. 그래서 이건 이런 일은 안 하는 것이 윤석열 정권이나 정부를 위해서도 맞지 않나라는 생각이 들고요. 지금 이제 문제는 또 이재명 의원에 관련된 것인데 지난해 11월에 사실 압수수색 영장을 각 금융기관에 보냈을 때그7 명을 그 압수수색 영장의 피의자로 적시를 했습니다. 그게 보도가 안 되고 그냥 넘어갔어요. 네. 그 7명 중에 분명히 이재명 당시 후보가 있었고 권순일 재법관도 있었습니다. 그리고 지금 여러 사람 얘기 나오는 그 7명 을 리스트를 보면 아 수사기관이 이 사람들을 피의자로 보고 수사를 하고 있구나라는 게그 당시 있었습니다. 음. 근데 그게 왜 보도가 안 됐는지를 잘 모르겠어요. 그 분명히 그때 그 당시에 이미 10월 10일에 어 민주당 후보로 대권 후보로 확정이 돼 있기 때문에 수사기관이 자제를 한 것인지 뭔지 모르겠는데 또 언론들도 열심히 취재를 안 했다고 볼수 있죠. 그래서 그 부분에 대해서는 앞으로 진행되는 어이 사건들 대장동뿐만 아니고 뭐 하여튼 동네 이름 붙은 게 많잖아요. 그래서 그런 것들이 지금 어떻게 되는지를 예의주시하고 있는데 오늘 어, 이재명 의원이 굉장히 격렬하게 반응을 보였죠. 예. 네. 근데 이 대목은 하여튼 좀 지켜보는 게 맞는 것 같습니다. 음.
0: 그럼 이제 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다만 이제 제도 개선이 어느 정도까지 가능할까의 문제를 간단하게 좀 얘기해 주면 시 좋을 것 같은데요. 이게 모르겠습니다. 이게 너무 단순한 얘기인지는 모르겠지만 제가 볼때이 문제를 그렇게까지 신경 써서 정권 교체에 맞추는 이유가 정말 대부분의 위치가 어, 정권의 어떤 방향하고 맞춰야 되는 어떤 것이기 때문인지 그런 직위라서인지 아니면 사실은 자리를 나눠줘야 되기 때문인지 본질적으로
2: 두 가지가 전다 있다고 보고요 예. 그~ 사실은 공공기관 <웃음> 인사는 어, 지금 뭐 사실상 대통령 집무실에서 낙점하는 방식으로 이루어지는데 예. 그 자체가 비정상이죠 이게 공공기관마다 전부 임원 추천위원회를 거쳐서 이사회에서 음. 임원을 정하도록 돼 있는데 그건 다 요식 절차고 결국에는 이제 이 과거 과거식 용으로 청와대에서 사람을 정해놓지 않습니까 예. 이게 정권이 바뀌면은 어, 대통령이 인사권을 행사한 자리가 법률에 정해진 자리도 말고도 음. 하다못해 장관 그 정책보좌관까지 다 청와대에서 정해 가지고 내려 보내는 상황이기 때문에 네. 사실은 좀 인사권이 지나치게 저는 광범위하게 남용되고 있다고 생각을 하고요 만약 공공기관들도 법에 정해진 대로 공공기관 임원 추천 이 기구를 통해서 이사회에서 결정하는 방식으로 하고 관여하지 않는다면 저는 별로 이런 논란이 될게 없을 것 같아요. 음. 그러면 이제 낙하산 논란도 자연스럽게 좀 없어질 거고 내부에서 쭉 이제 전문가로서 성장한 분들이 네. 공공기관 장에 오르거나 감사가 되거나 음. 뭐 이사가 되거나 이럴 텐데 지금 그렇지가 않지 습니까 전부 이제 대통령실에서 임명을 하고 그건 이제 자리 나눠주기 음. 차원인 거죠 근데 그 자리 나눠주기 차원을 뭐 버릴 수 없다면 저는 그 자리 나눠주기 취지에 맞게 미국식 역관 시스템을 도입하는 것도 한번 검토해 볼만 하다 음. 물론 아까 신경민 의원님 말씀대로 이게 법을 많이 바꿔야 됩니다. 그리고 그에 따른 또 격렬한 반대도 그렇죠. 어, 있을 거고. 네. 근데 이건 한번 토론해 볼 만한 가치가 있는 주제인 음. 것 같아요. 음. 그게 아니고 지금 그 현행 법대로 일단 임기는 보장하는 걸 원칙으로 하자. 음. 라고 지금 법대로 하자라고 하면 이제 이런 논란이 나오면 안 되는 거죠. 이런 예. 밀어내기나 이런 게 하면 안 되고, 그래서 음. 이거는 선택할 문제이지 음. 어떤 것이 옳고 어떤 것이 잘못됐다 이런 차원의 문제는 아닌 것 같고 다만 이제 공공기관의 이사 감사 이런 자리까지 일일이 다이 음. 대통령이 사실상 인사권을 행사하는 이제 그런 지금 관행 이게 과연 계속 이걸 유지해야 되는가에 대해서는 한번 우리가 좀 심각하게 문제제기를 해봐야 될것 같아요. 네, 예. 음, 맞습니다.
1: 맞습니다. 그 임기 문제도 이제 그 법적으로 그 대책을 세워야 되고요. 그 다음에 또 하나는 정부 조직이 너무 지금 거대하고 방대합니다. 솔직히 이런 기관까지 어느 특정 부처의 산하 기관이어야 되는가. 거의 뭐 경쟁력도 없고 무슨 수익을 내는 기관도 아니고 그냥 공무원들 앉히는 아니면 전직 공무원들을 앉히는 그런 자리가 너무 많아요. 그러다 보니까 이런 게 이제 그렇게 선거 끝나면 어 그런 그 나눠주 예 그렇지 전리품을 나눠주는 음. 제도로서 그냥 활용이 되는 거란 말이죠 그래서 어 저는 민영화할 부분이 굉장히 많다고 봅니다 음. 일단 그래서 이것은 반드시 좀 해야 되고 그다음에 임기제 개선과 관련해서는 혁명적으로 바꾸기는 어렵겠지만은 다만 어느 정도의 유보 기간을 좀둬서 언제부터는 이것이 좀 바뀐다 그다음에 그런 거임그 융통성 있게 그 저는 그할수 있다고 봐요 네. 부처별로도 좀할수 있고 그래서 그런 개선을 꼭 해주길 바라고 아 그다음에 이제 지금 아까 뭐 배웅규 전 산업부 장관 등등해서 이제 정치보복 아 수사 의혹과 관련해서는 지금 이제 이재명 의원이 굉장히 강하게 강한 톤으로 이것은 뭐 대명천지에 예, 벌어지고 있는 사법 정치 살인이다 아, 이런 말까지 했는데 이렇게 되면은 이제 민주당 전체가 앞으로 음 결국은 이재명 의원 그다음에 또 다른 의원들을 어 방탄하기 위한 방탄국회로 갈 가능성이 저는 굉장히 커서 네. 이것도 그 여야 간에 굉장히 강대강으로 갈 가능성이 크다 음. 이렇게 봅니다. 그래서 이것도 전국 불안에 굉장히 큰 요인이 될것 같아요. 하지만 이것은 어 제가 뭐 다시 강조드립니다마는 이것은 보복이 아니라 잘못된 것은 어 범죄는 수사되는 게 맞다. 라는 원칙적인 말씀을 드릴 수밖에 없어요.
0: 네. 신규미
3: 원뭐다좀 동의하는 부분이 대부분 많고요. 저는 여기서 지적되지 않은 대통령 선거 캠프를 한번 좀 지적하고 네. 싶습니다. 대통령 캠프에 합류하는 분들이 다 공공기관장이나 공공기관의 이사나 감사를 바라고 오는 분들이 꽤 있어요. 그래서 그렇죠. 네. 이 대통령 선거가 이렇게 계속되는 한 그리고 대통령이 이렇게 강력한 권한을 갖는 한 해결되기가 굉장히 어렵지 않나 생각이 되고요. 이재명 의원은 금방 김 의원 말씀하신 그런 우려가 있죠. 그 부분은. 그래서 사법 리스크가 지금 한두 개가 아니기 때문에 사법 리스크를 좀 벗는 것이 당을 위해서 바람직한 일이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래야 당도 부담을 덜고 앞으로 전국도 좀 안정하는 쪽으로 갈수 있다고 저는 봅니다.
0: 자 오늘 논의는 그럼 이곳으로 모두 마무리할까 하는데 오늘 토론 함께해 주신 박원서 전 전기당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 현실 속의 민주주의 특징은 다른 무엇보다도 정치 권력의 평화적 교체를 허용하고 이를 긍정하는 데 있습니다. 따라서 1987년 민주화 이후 우리가 여러 번 겪어온 정권교체는 민주주의가 작동하고 있음을 입증하는 중요한 사건들이었다고 할수 있죠. 그렇다면 정권교체를 더 많이 겸허할수록 우리 민주주의가 더 성숙하고 안정화될 것이라고 기대해야 당연한데요. 권력자원을 배분하는 인사 문제에 있어서는 왜 자꾸 문제만 반복되는 것 같은지 궁금하기만 합니다. 참여해준 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다